0: Langaria.net presenta...
1: Showtime, el
0: podcast más grande. Hola y bienvenidos a Showtime Podcast, edición 93. Y pues bueno, este quien escuchan es Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter. Y de nuevo y de nuevo aquí tenemos a la estrella de los internets, al quinto elemento de Earth, Wind and Fire, al ingenierillo. ¿Cómo estás?
1: Hola, hola, ¿cómo están todos ustedes? Pues muy contento aquí de estar en otra edición más de Showtime Podcast y pues vamos a platicar mucho acerca de noticias y este, otras tonterías que nos encontremos por ahí.
0: Así es, y para no hacerles más largo el cuento, vamos empezando. Inge, ¿qué has estado jugando? Dinos.
1: Bueno, aparte de este, un par de horas de Skyrim que no lo puedo dejar este, eh, Ahora eh, probé nuevos juegos, bueno, no no relativamente nuevos Sino este juegos que no había tratado anteriormente eh, Regresé a uno que se llama Cryon Physics Que es uno muy bueno, es indie, ya tiene mucho rato que sale, ya tiene un par de años Pero es este, un juego que incluso eh, yo lo comentaría como educativo No sé si lo has este, llegado a ver alguna ocasión eh, este, De hecho. Sí, es, es este, muy interesante cómo, cómo uno puede dibujar Con un crayón y, y crear una forma Que tiene peso y tiene este, Reacción con, con los demás elementos en el, en el ambiente este, Para llevar una pelotita de un lado del escenario A otro lado, pero es, está bastante interesante No sé si has, este, eh, Lo revisaste ya hace algún tiempo Me imagino
0: eh, lo, lo conozco de vista y de nombre, nunca lo he jugado Pero pues me suena mucho como al, al este, uh, Cut the Rope, más o menos
1: Sí, este, está eh, muy interesante Es, es este, te, hay, hay lugares donde tienes que poner eh, un, un sobrepeso o un contrapeso más bien, un contrapeso en un lado de, de una palanca para que la palanca pueda realizar el, el, el efecto y mover la pelotita Entonces está muy bien porque es es un tipo de resolución no lineal de, de, del escenario, donde ni siquiera tienes que hacer 100% lo que se supone que es la mejor solución, puedes idear otras cosas, está muy a gusto y también jugué Hotline Miami, que es este, eh, un juego que salió hace, eh, me, me parece un par de meses, eh, muy bueno, eh, estábamos hablando hace de que era eh, unforgiving o desalmado, o este, implacable, porque es un juego difícil hasta cierto punto, requiere de, de, de mucha repetición, es, es este eh, un juego en 2D, eh, eh, se ve desde, desde la parte de arriba y tienes armas o tienes este cuchillos o tienes bates y tienes que entrar en una casa y la casa se ve desde la parte de arriba y dentro de la casa hay eh, enemigos y a todos los tienes que matar, ¿cómo? entonces el punto es de que tienes que matar a todos ellos y en algunas ocasiones puedes utilizar este eh, rescatar a alguien o, o hacer algo más adicional, pero sin embargo el juego lo que tienes es que es muy rápido y otra cosa que tiene también es de que tiene muy buena música.
0: Sí, de hecho eso es como que una parte de la alma del juego, que la, la música que es así muy tecno, muy, techno, muy eh, ¿cómo se llama? Muy dubstep, eh, nunca se detiene y es bastante movida y te, te siempre te, te mantiene eh, dentro del juego y como que la, la, la estética del juego va muy de la mano con la música porque es así como que medio psicodélico, como que lo estás jugando así ya bien drogado, siempre he dicho que debe ser toda una experiencia al jugar el Hotline Miami estando o bien pedo o bien drogado.
1: Sí, güey, los colores, güey. <risa> y, luego, y luego lo que a mí me ha sucedido es de que de repente me matan en alguna parte y ya casi te aprendes los, los escenarios. Entonces, cuando te matan ya a alguien, este, eh, son, tienen muy buena puntería los... Los este enemigos Entonces cuando te mata a alguien, algún enemigo o algo así Vuelves a iniciar en chinga otra vez el escenario Y lo vuelves a iniciar, lo vuelves a iniciar Y como tú dices de la música Parece hasta como que le aumentaran el tempo cabrón, Así de ahora más rápido, ahora más rápido Y ahora lo tienes que hacer, yo lo tienes que hacer Entonces sí es este un, un poquito estresante Pero también eso le da mucha acción al juego
0: Sí, Mucha gente lo podría relacionar un tanto a la mecánica de juego como el de Super Meat Boy, que aunque también es bien difícil, mueres muchas veces, pero inicias el, el, el nivel bien rápido que ni siquiera te pesa el morir, ¿no? porque lo estás intentando una y otra vez, avanzando quizá poquito más que la vez anterior, eh, pero siempre es bien, es bien rápido, no ocupas esperar una pantalla de carga, sino que instantáneamente ya estás otra vez al inicio del nivel y lo vuelves a intentar.
1: Sí, sí está muy bueno, tiene también este habilidad de eh, desbloquear eh, máscaras, que supone de que tú eres un eh, asesino a sueldo, entonces eh, para poder realizar estos crímenes te tienes que poner una máscara, hay máscaras que no tienen ningún efecto y hay otras que tienen este, más poder cuando golpeas con los puños, otras que te aparecen más armas este, y cosas de ese tipo, entonces ese tipo de premio está bastante bueno y también puedes desbloquear armas y logros también este, que son algo difíciles de, de alcanzar.
0: Sí, de hecho ya tienen planeado un DLC que la mejor y se convierta en, en secuela, yo creo que iría salir a salir en el transcurso de este año y pues hay que apoyar este tipo de juegos que aunque es un poquito raro, aunque es un poquito fuera de lo normal, pues siempre es bueno tener un poquito de variedad ¿no? y sobre todo apoyar a los desarrolladores in independientes que no necesariamente tienen el respaldo de, una, de un estudio muy grande como Electronic Arts o algo por el estilo.
1: Ok, excelente, y fuera de eso es todo lo que jugué esta semana y tú Rob, ¿qué jugaste?
0: Ahorita no, no me he mantenido entretenido con ningún juego porque estoy como que dejando el, el campo libre para que llegue Bioshock Infinite y me viole el cerebro como pasó con el primer Bioshock, eh, lo estoy esperando con, mucha, con muchas ansias y espero ya que sea martes para poder irlo a comprar y jugar. Pero fuera de ello he estado eh, jugando juegos en el teléfono Ahorita estoy con uno que se llama eh, Order and Chaos Duels Que si conocen la franquicia de Order and Chaos de Gameloft Pues ya sabrán que tiene como cuatro juegos distintos no Primero tiene el, el RPG en línea, clon de World of Warcraft Que tiene mucho mucho éxito en los mercados de, de los móviles Y aparte sacaron a, hace poquitos como unos tres meses una versión que es un MOBA Un multiplayer online Battle Arena como League of Legends o como Dota pero en el teléfono también con los personajes de, de la franquicia de Order and Chaos. Y pre precisamente esta semana, si mal no recuerdo, lanzaron Duels, que es la versión de cartas eh, de, de esta franquicia y está bien divertido el maldito juego. Hasta ahora no he jugado la, la historia principal que tiene así como una campaña En donde vas desbloqueando cartas, vas mejorando las habilidades de tu personaje Les vas poniendo más puntos de vida o, o, o cosas por el estilo una, Un mazo más, más grande Y también puedes jugar contra personas en línea asíncronamente. ¿A qué me refiero? A que por ejemplo tú puedes eh, no retar, puedes eh, saquear a un enemigo, por ejemplo yo te saqueo a ti y te robo un poquito del oro que tienes y te gano o al revés, si tú me terminas ganando me quitas un poquito de mi oro y, y te, lo, te lo van reportando, por ejemplo yo entro a jugar ahorita y me fijo que él y me saqueo, yo me puedo vengar de, de retarlo de nuevo y ganarle y quitarle el dinero que me había, que me había arrebatado y está bien, está bien entretenido, la verdad el juego está muy bien hecho, se ve muy bonito lo único malo pues es obvio que con estos juegos que se ven muy bien en 3D y todo, pues y que tienen interacción en línea, chupan pila como pinches drogadictos, pero está, está muy bueno, la verdad, échale un ojo Está disponible tanto para iOS como para Android y es gratis Claro, tiene sus cositas de microtransacciones que puedes comprar Pero hasta ahora yo no lo he visto necesario Me ha divertido mucho, los duelos son rápidos hasta ahora donde voy en la historia eh, No tardan más de unos 5 minutos en terminarlo Y está, y si ya han jugado algún juego de cartas, ya sea Magic, ya sea este, los de Pokémon, los de World of Warcraft O el que sea, se van a sentir rápidamente en línea porque... Eh, bueno muy familiarizados con el estilo porque es bien sencillo de aprender a jugar.
1: Ok, excelente. Y oye, este, hablando, este, más adelantito vamos a seguir hablando de un nuevo juego que fue anunciado para de cartas que fue anunciado, este, para por parte de Blizzard. Uh -huh. Pero antes de ir a todas esas noticias que tenemos del PAX eh, acerca de Bioshock Infinite que ya lo tenemos en puerta, ¿qué te parece lo que has visto en trailers y lo que has visto en gameplay? Y los re, eh, previews que han tenido hasta ahorita eh, ¿Qué expectativas tienes tú de, de Bioshock
0: Infinite? Mira, el, hace como unos dos o tres días Creo que se salió un nuevo trailer O hace la semana pasada Y todavía tengo regadas las monedas que le tiré a la pantalla Pero no, el juego no aparece en mis manos No sé por qué, maldita sea eh, <risa> Take my money eh, sí, I'm, I'm, <risa> Estoy tirándole las monedas a la pantalla ¿Por qué no, no sale? no? Y la verdad es de que se anunció Yo quedé Este... Muy emocionado porque justamente cuando se anunció Infinite yo había terminado de jugar el segundo y había terminado de leer el, el, el libro. Estaba bien emocionado, andaba bien caliente por lo de Bioshock y que me en el que sigue, no, pues ya te imaginarás, estaba que, que salía y besaba a la gente en la, en la, en la calle, ¿no? Como de, de emoción, pero... Eh, no... Uh, es bien difícil porque sé que Ken Levine está haciendo un trabajo bien bueno Desde que anunciaron el primer, ese, sacaron el primer video así como de 10 minutos en el E3 de hace como dos años Yo eh, quedé vendido totalmente, ya, ya no puedo ser objetivo, no puedo ser parcia, imparcial en este tipo de cosas Porque yo ya estoy totalmente comprado, juego, salga como salga, sea como sea, tenga lo que tenga, dure lo que dure Yo lo voy a comprar, no, no, no tengo ninguna duda al respecto
1: Independientemente de si es crap o lo que sea Pero ya te vendieron ya Te compraron
0: Sí, Y no creo que vaya a ser malo la verdad Para qué te echo mentiras eh, Todo apunta a que va a ser un muy buen juego Tiene muchos detallitos de, de lo que se han mostrado De los videos que se han mostrado Que me agradan mucho la, la inteligencia artificial Que están poniendo con Elizabeth Que será este personaje que que intentará sacar de la ciudad de Columbia, pues se ve bien interesante porque creo que no se han hecho cosas de ese estilo antes. Sí, muy parecidos porque prácticamente será una misión de, de, de escolta a todo el juego, pero como que no, no tendrá los típicos eh, impedimentos o los típicos puntos malos de este tipo de misiones, que es que tienes que salvarla, que tienes que estarla protegiendo todo momento. Aquí no, Elizabeth, de hecho es bien divertido porque... En uno de los últimos trailers, creo que fue el, el último precisamente... Booker le... Mejor dicho, Elizabeth le pregunta a Booker... Oye, ¿y no le temes a Dios? Porque como que este juego tiene mucho... Mucho... Mucho argumento religioso... Y Booker le, le responde... No, a Dios no le tengo miedo, te tengo miedo a ti, le dice... Porque pues es un, es un personaje que prácticamente es... Eh, lo, la tienen ahí porque es... Eh, como el enviado de Dios, por decirlo de alguna forma... tiene Es muy poderosa Elizabeth... Y tú nomás le estás ayudando a salir, por decir, el, por decir de, pocas pala, de pocas formas. ¿no? Eh, eh, va a tener muchas cosas interesantes que hacer. Te va a ayudar a, 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 a explorar el mundo, abrir puertas probablemente, buscarte municiones y armas. Y te estará aparte enseñando cosas de, de, de Colombia. Que creo que va a ser lo más interesante, al igual que fue con Bioshock el primero. El conocer qué pasó, cómo es o qué está sucediendo en, en la ciudad esta donde vas a entrar. Que ahora es Colombia, ya no es Rapture. Ahora es una ciudad flotante, ¿no? En, en, como en los principios de los 1900 que... Se ve bien, bien interesante la, la mezcla que va a tener y sobre todo los temas que va a tocar, que va a ser como que religioso, como eso del, de, la, de la intolerancia a los, a los aliens, o sea, a los extranjeros, y es bien interesante sobre todo porque son temas bien como se dice, son bien incómodos para mucha gente como también lo fue lo del capitalismo con el socialismo en el primer Bioshock y yo creo que va, va a dar mucho de qué hablar sobre todo porque es una trama distinta, no necesariamente es eh, el típico juego que, que te va a llamar la atención nada más por la, por la acción y la historia como que la dejas de ladito sino que es al revés, la historia va a ser como que lo más importante y aunque sí tiene muy buena acción y muy buenas mecánicas te va a llamar más la atención el argumento que va a traer detrás de todo.
1: Sí, y aparte este, han estado manejando mucho a los eh, ciudadanos de Colombia como eh, personas que creen que ese es el mejor lugar, pero más bien como personas que son fanáticas de ese tipo como de, de pensamiento, no que es este, lo que tú decías de, de acerca de la religión. Y lo que yo he podido ver de, de lo poquito de, del footage, de los trailers y todo eso, eh, al parecer eh, Elizabeth sí se va a esconder. Este, para que no le hagan daño a ella y todo eso, pero este este, tip, este ayuda que te va, que te va a dar ella como inteligencia artificial o parte del juego en el PC, eh, también en otros juegos, por ejemplo yo me ahorita me acordé de Príncipe de Persia, pero la remasterización o el reboot que hicieron de la franquicia, 2008, este, justo creo, antes? ¿verdad? Sí, justo antes del último Príncipe de Persia que que se regresó otra vez a, a este a sus orígenes o Al sea, universo es, de, lo, de
0: las arenas eh, del tiempo
1: Exactamente, ese universo el, el anterior era uno que se parecía más Como caricaturizado, los gráficos y todo eso Y tenías tú una compañera, una acompañante Que te ayudaba pr prácticamente a hacer Casi todo, porque era este, tenía poderes Habilidades y podías hacer este, Ataques con ella Y algo que no me, no me parecía tanto era que Si te morías o si te caías, este, ella siempre te salvaba, entonces realmente dejas de tener esa sensación como de peligro, esa sensación como de que tienes que proteger a tu compañera porque a tu compañera no la dañan absolutamente para nada, entonces como que siento que ahorita del footage que he alcanzado a ver de Bioshock Infinite, como que están manejando muy bien eso de que Elizabeth, muy a pesar de que a lo mejor es muy poderosa y todo eso, realmente es frágil también a la vez, y, este, y ella te ayuda en, en algunas ocasiones sientes como que está junto contigo avanzando a través de la historia y siento que eso es bastante importante pues a ver ahora cómo, cómo nos va con la entrega ya final y a ver qué, 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 qué tal sale no
0: así es sale este próximo martes así que esténse atentos ya prácticamente ya lo podrán tener en sus manos en cuanto salga este podcast y esperemos que nosotros también lo malo es que se atraviesa semana santa y muchos no vamos a tener mucha mucho tiempo de disfrutarlo no Ok,
1: excelente, y yo creo que nos vamos entonces con el tema principal de este podcast que es... Pax. Fax. Así okay. es, han
0: salido un montón de cosas bien interesantes en el Pax, sobre todo que eh, mucha gente no se esperaba, los agarró así totalmente de sorpresa, como el primer tema que vamos a tratar, que es Pato Aventuras. Muchas aventuras hay en pato, y Pues se me hizo bien chistoso porque este esta, esta nota de, del remake o remaster, como dicen ellos, de Patoaventuras, de DuckTales, del juego clásico del Nintendo, es que mucha gente lo, lo escuchó y como que se lo tomó en broma la, la, en la conferencia que tuvo Capcom durante el PAX East en Boston. Y, pero resultó ser verdad de Way Forward que se supone ya no estaban desarrollando juegos, eh, que son muy muy reconocidos por sus remakes o sus juegos clásicos pero con estética nueva como el último de Double Dragon, Double Dragon Neon, como Contra 4, como el Contra nuevo eso de Hard Cops. Y bueno, han tenido muchos juegos bastante buenos, eh, con, con estética nueva, pero con mecánicas como que a la vieja usanza pensadas para la actualidad. Y pues va a haber un remaster, una remasterización de DuckTales, eso es en pocas palabras lo que dijeron. Va a salir para PlayStation 3, para 360 en sus servicios descargables y para PC, según mal, si mal no recuerdo también. Y será tal cual una traducción uno a uno, una, un, un reflejo en alta definición del juego que muchos pudieron disfrutar en el Nintendo ¿Qué nos puedes decir de eso ingenierillo?
1: Ah no, es que ese juego me trae muchos recuerdos, güey. me pongo a llorar como niño cuando me acuerdo de ese Este, la primera vez que yo lo jugué, pues imagínate, tenía yo creo como unos 7, 8 años a lo mucho, y este me pareció un juego genial Ah bueno, yo no los compraba, yo los rentaba en ese entonces, en, en las tienditas esas de Nintendo Power y este, ya el juego estaba más gastado que la chingada porque todo el mundo lo rentaba Y eh, creo que es de los juegos basados en, en series de televisión o en, en, en caricaturas Que realmente son interesantes por el juego en sí O sea, el juego tiene todos los elementos del universo de, de, de la serie o de, del concepto de, de DuckTales pero a la vez es, es este un buen juego o sea tiene un gameplay que, que es eh, retador pero a la vez no es injusto con, con el, el jugador y otra cosa es de que también tiene muchos elementos de nostalgia de la musiquita de, del intro eh, eh, también tiene a todos los personajes van saliendo un personaje diferente a través de todo el escenario y todo eso y ahorita creo que con la remasterización pues casi casi ya tienen vendidas como un millón de copias como, Oye, de se toda me, la se gente sí imagínate o sea y, y, y toda la gente que que jugó ese en ese tiempo cuando no había mejores juegos. Ahorita estamos en una situación muy extraña donde hay una gran gran variedad de juegos y hay muchos de esos juegos son buenos o son respetables y no nos alcanza el tiempo a todos para jugarlos todos, cabrón. Pero sin embargo, en aquel entonces, ese de Pato Aventuras era uno de los juegos que tenías que jugar. Que eran eh, de los pocos que te quedabas son realmente buenos. Y por lo tanto, ahorita la remasterización seguramente va a tener un exitazo. Que es también eh, lo que nos me lleva al siguiente rumor casi confirmado acerca del éxito de Doxius, ¿verdad?
0: Sí, de hecho, a, ayer eh, salí con unos amigos con otros podcasters de aquí, de los, los chicos de Hobbies y Zombies, y si pueden, échenle un ojo por ahí también a, a Noblis de la de, de la guarida de Noblis, del, del difunto in-game, y estábamos platicando sobre esos juegos viejitos de aquella época, de los juegos de Disney y Capcom que hicieron juntos que fueron muy buenos, y yo les decía bueno, ¿será que yo no vi tanto Pato Aventuras en, en la tele que no me recuerdo mucho el juego? A lo mejor ni siquiera lo jugué el de Pato Aventuras, dije, probablemente si anunciaran o si hubieran anunciado el de los rescatadores, el de Chip y Dale, probablemente me hubiera emocionado un poquito más, es más hasta lo comprara en cuanto sale. Y que, ¿cuál es la sorpresa? Que hoy temprano en la mañana dicen que sí, que a lo mejor hasta los rescatadores también eh, eh, es re rehecho en HD, si es que DuckTales eh, prueba a ser lo suficientemente exitoso como para tener la excusa de sacar también los, los rescatadores y quizá hasta otros juegos de aquella época. Y lo cual me emociona muchísimo, me va a hacer jugar y comprar eh, tales Nada más para poder jugar Los Rescatadores después eh, Que es uno de mis juegos favoritos de, del NES también junto con otros clásicos como los De hecho el de Rescatadores, si ¿Sí era de NES o era de Super Nintendo No, si sí era de NES No, era de NES sí no, si era de NES, sí, sí era de NES. Sí, es que siempre los confundo porque por ejemplo también hay varios juegos de los Looney Tunes Y de box Bunny que salieron tanto para Nintendo Como para Super Nintendo, como para Game Boy Que los confundo, no me acuerdo de cuál de las tres plataformas es pero ojalá y saquen más jueguitos de eso, quizá, hasta esos de los Looney Tunes, probablemente hasta el, el de Mystic Quest de, 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 de Mickey Mouse en, en Super Nintendo, o los de Aladdin, uno nunca sabe de, de Super Nintendo, también son sí, rematorizados, ¿no?
1: También hay uno grande dentro de esos de los de Disney, que es el Mickey Mouse Capade se llama. Este también es este un juego de Mickey Mouse como el protagonista y tiene que salvar a Mini pero es, está muy bien hecho es, es del, del tipo casi casi entonces este, igual y si siguen con los remaster este, yo creo que si van a sacar una buena lana ¿cómo? y pues les conviene porque es como tú decías ahora sí de que eh, cada quien podrá tener sus propios gustos y ahorita ser muy especializados y que a mí me gusta Call of Duty a mí me gusta no sé RPG a mí me gustan RTS y todo eso pero al final de cuentas cuando nos pegan en la nostalgia ahí todos nos quebramos y todos yo quiero jugar el juego que jugué cuando era niño ¿cómo? Y jugarlo otra vez.
0: Así que pues ya saben, si quieren, si quieren caer en el juego de Capcom, que muchos están diciendo no, pues pinche Capcom, que ya sabe que nos tienen el bolso, que no sé qué, que, que vamos a tener que comprarlo. Pues para qué se hacen, güey. ¿Les van a gustar los juegos? Son de esos de la vieja usanza. Y quién sabe, a lo mejor ya esto mismo. Eh, de la, la excusa para que saquen más juegos de Mega Man Que muchos queremos más juegos de Mega, de Mega Man Y precisamente de eso vamos a hablar ahorita De que eh, Capcom en esa misma conferencia Donde anunciaron la de DuckTales Dijeron que pues bueno, están trabajando en algo nuevo de Mega Man Y que a lo mejor sería un juego no Y todo el mundo se emocionó Empezó a tirar los sombreros para arriba Empezó a sacar los, los juegos artificiales y todo Y se emocionó Y luego llegó otro representante de Capcom Y dije, eh, sh, sh, calmados, no, calmados Y sí, estamos pensando en revivir a Mega Man pero todavía no tenemos nada concreto que anunciarles. A lo mejor hice un juego, a lo mejor hice dos. No sabemos para qué plataforma sea todavía. Estamos evaluando las formas en que podemos traer Mega Man a la vida otra vez. Pero todavía no hay nada concreto, ¿no? A lo cual mucha gente sí se, se, se decepcionó mucho porque salieron las bromas, ¿no? De cuando lo anunciaron la primera vez. Dijeron, no, pues... Hay que ver en cuánto tiempo tardan en cancelarlo, como sucedió con Mega Man Legends 3 y con Mega Man Universe también, que se cancelaron ambos. Y pues ahora como que antes de, de anunciarse oficialmente se canceló este, mucha gente está decepcionada, pero no creo tanto así, esperemos que Capcom... Traiga prácticamente a lo que fue la cara de Capcom durante los, la primera mitad de los 90 que fue Mega Man. Yo creo que revivirá. Eh, hay que darle chance, hay que eh, dejarlos que piensen bien qué es lo que quieren hacer y cómo lo quieren hacer para revivirlo, así como sucedió en, en, en generaciones anteriores con, con Mega Man Zero, con Mega Man Battle Networks o con Mega Man X, que a muchos probablemente alguna de estas. de Resucitaciones no les gustaron, pero a, aceptémoslo. De menos fueron as exitosos y mantuvieron a Mega Man relevante, tanto como para que no muriera de que en 25 años prácticamente con un juego anual, por no decir. Eh, menos, no. Yo, yo espero que tengan la, la paciencia y sobre todo la habilidad de poder reconocer cómo traer de nuevo Megaman a la vida a como probablemente sea una remasterización nada más como está sucediendo con DuckTales, pero yo creo que eso, con ese simple hecho de, de sacar los primeros Mega Man rehechos en, entre comillas en HD con sprites nuevos, eh, sería un gran éxito porque la gente eso es lo que está esperando
1: Sí, lo, aparte por ejemplo yo creo la mejor remasterización que podrían hacer es la de Megaman 2 que fue... Eh... Ahora sí, de que la mejor versión en, en, en NES Bueno, personalmente pienso que la mejor versión Que tenía, pues, ahora sí De que mejorados los poderes de los Jefes que podías absorber y todo eso Entonces, eh, yo creo, necesitan Darle tiempo para que vean que esto de la Remasterización en este momento, y sobre todo Ya que también lo van a distribuir para Portátiles que vienen siendo las tablets de, eh, Ahorita estamos hablando de, de muchos anuncios eh, o, o algunos anuncios para iOS Y este, no estamos viendo Tantos para Android, pero aún así eh, El tener en una tablet un juego remasterizado o en HD eh, Que tiene controles muy sencillos Como lo eran los controles del NES Pues siento que es algo muy muy rentable Y, y yo creo que cuando vean los resultados Van a tratar de, de encontrar este eh, es esta, este mercado y van a tratar de expandirlo un poquito más Y a lo mejor volveremos a ver muchos de nuestros personajes favoritos Otra vez listos para volver a jugarlos
0: Así es, y también uno de los juegos favoritos de esta generación de este año pasado Creo que para mí uno de los juegos del año, si por no decir poco, fue Borderlands 2 Y Gearbox Software también tuvo su panel ahí en la PAX East Y anunció una buena de cosas Por ejemplo, anunció una nueva expansión Anunció un nuevo personaje Y anunció un nuevo eh, parche que aumentará el nivel máximo que se puede obtener ahorita, que es el nivel 50 Y también le, le da la opción a los jugadores que ya hayan llevado su jugador, su personaje al nivel máximo Y ya le hayan dado las dos vueltas que se pueden dar al juego Pues den una tercera con una mayor dificultad, con enemigos más fuertes Y pues bueno, con todo eso que a nosotros los, los exploradores de Pandora nos gusta, ¿no? Eh, para empezar vamos por lo primero, ¿no? primero se anunció que va a haber una, una quinta clase que será el, el psicópata Y que será un personaje más enfocado en los ataques de cuerpo a cuerpo Y que se eh, pues especializará en estar en la primera eh, línea de ataque contra los enemigos recibiendo y infringiendo daño La segunda parte es la actualización que... que que permitirá todo, todo este nuevo contenido, ¿no? el poder subir de nivel, el poder eh, darle la tercera vuelta y el, el nuevo balanceo van a, va a ser mediante un DLC que costará 5 dólares o que estará regalado para la gente que tenga su Season Pass, y por, por última parte es la expansión, la, la quinta expansión, mejor dicho el cuarto DLC que van a dar que también estará regalado para los que ya tengan el Season Pass, llegará en junio y pues eh, dará más personajes, nueva historia Y sobre todo más loot y más enemigos no Eso es bueno para todo el mundo que le gusta Borderlands Yo creo que va a haber muy poca gente que se va a quejar de ello Muy probablemente todos ya tenemos nuestro Season Pass Y estamos simplemente esperando a que salga la nueva expansión Y sí, ojalá y, y, y Hace rato estamos platicando ¿no? de, de la devaluación de los juegos y Borderlands Como que fue un, uno que tú, Inge, encontraste hace poquito
1: Sí, eh, de hecho es, es, he estado viendo también eso de, de las nuevas cosas que trae eh, Borderlands, incluso que la nueva clase parece como un, un psicópata de los que te enfrentas. Uh -huh, un bien, enemigo, es, así es. Pa parece más como un enemigo que, que como el clásico este, personaje. Eh, no, creo que nadie esté en desacuerdo con eso. Eh, <coughs> sin embargo, lo que platicábamos hace rato <coughs> con juegos de este tipo era que se devalúan muy pronto. ¿Qué significa? Ahorita eh, vi unas ofertas sobre Borderlands 2 Claro, ya hay diferentes tiendas que manejan este tipo de ofertas, ya no, Steam ya no es la única y creo que es una muy buena opción porque así también Steam no se confía de que tiene ya el mercado ganado y entonces las demás tiendas pueden también ofrecer sus, sus este, ofertas y, y en esta vi Borderlands 2 a 15 dólares, lo cual se me hace una rebaja grandísima a comparación de, de este cuando salió, que salió en 60, me parece, 60 dólares. este eh, Y yo, eh, como me decía Rob, yo no me siento mal porque yo lo compré cuando salió y tuve el juego completo y, y ha estado saliendo, me, me ha gustado mucho eh, y no importa que lo haya pagado a ese precio, ¿no? Sin embargo, pues hasta cierto punto uno no sabe si la devaluación es precisamente como me decía Rob, porque a lo mejor se está vendiendo tanto que, que esto permite que baje el precio para que la gente lo compre más o, a la, o al revés ¿no? de que a lo mejor están bajando las ventas y para que se continúe el ritmo de compra de licencias de, esa, de ese título a lo mejor bajan el precio para que más gente se anime ¿no? yo creo que al final de cuentas el que se baje de precio es bueno este, sin embargo se habría que analizar por qué motivos se está bajando de precio si es algo, una buena onda de la empresa o, o en el término de ellos si es este, algo que hace que sus juegos no duren mucho tiempo con el precio original lo cual probablemente podría ayudarles en un futuro a seguir produciendo juegos que es lo que nos está lo que nos gusta a nosotros ¿no?
0: yo creo que en este caso muy específico de Borderlands, yo creo que es por el mismo por la misma estrategia que ellos llevan porque, seamos sinceros Borderlands 2, el, el juego principal salió en septiembre, eso fue hace ¿Qué? Como 8 meses más o menos Ya tiene casi, sí, casi un año Que, que salió la venta por no decir poco no y, y la verdad es una Estrategia interesante y muy inteligente El que bajen el precio del juego principal Porque aparte tienen contenido descargable Que si ya enganchas a la gente con el juego Que está baratito, lo más seguro es que vayan A, a querer más contenido y vayan a comprar el, el, Las expansiones que han salido hasta ahorita Que esas sí son más caras y no han bajado de precio todavía El Season Pass va, cuesta 30 dólares y te trae 40 dólares O 45 horas serían de contenido y que es bastante, es mucho, mucho contenido que van a tener extra Y yo creo que de ahí van a sacar el, el, el dinero Por ejemplo, han, han de pensar, ¿no? De que ya sacaron la inversión para el juego principal Ahora quieren recuperar o hasta ganarle Con lo que van a sacar del contenido descargable Que bueno, yo la verdad no me quejo el contenido descargable ha sido buenísimo para Borderlands 2 Ojalá todos los contenidos fueran así de todos los juegos De hecho, tanta confianza le tenía yo en específico a Borderlands Que salió, lo compré Y en cuanto lo compré, compré el Season Pass Dije, lo voy a jugar, lo voy a disfrutar Y cuando salgan los, los DLC Los compro, los bajo y los disfruto Y ya los tengo comprados por adelantado No me tengo que preocupar por nada Y así lo he hecho, he disfrutado mucho de Borderlands Y la verdad es un gran, gran juego Si lo pueden comprar y más ahorita que está barato Pues, ¿qué más quieren?
1: No Y así salgan 9, 10 DLCs Pues tú ya tienes el Season Pass Que es cuando eh, te das cuenta de que la inversión valió la pena en ese momento Y sobre todo porque ahorita ya no tienes que desembolsar nada Para, para este, poder adquirir cada DLC
0: y pasando al siguiente anuncio que hubo de, de, de PAX, eh, vamos sobre Double Fine Adventure. Que no sé si sepas qué es esto, Ingen, lo de Double Fine Adventure.
1: A ver, platícame, porque ese sí de plano no. No lo he visto
0: Ah, correcto, bueno Double Fine Adventure es un proyecto que sacó obviamente Double Fine Productions En Kickstarter hace como un año más o menos Fue el primer Kickstarter que hizo mucho ruido Porque es de los que más dinero ha agarrado Como 3.3 millones de dólares Lo que dijo Double Fine fue bueno, bueno, nosotros queremos hacer un juego de esos clásicos de point and click de aventura Que tanto conocían de nosotros Pero no tenemos lana Los, los publishers no nos tienen confianza en este tipo de proyectos Demostrémosles que este tipo de juegos de point and click clásicos todavía son viables y de qué manera lo vamos a hacer pues les estamos pidiendo dinero a ustedes para poder financiar este nuevo juego que pues en teoría se llama Double Fine Adventure ¿no? a final de cuentas terminaron rebasando todas las metas que pusieron, todas las metas extras las terminaron cumpliendo Y tienen un proyecto que han estado trabajando en él ya creo que más o menos como un año y medio Y que ahora ya tiene un título preestablecido, ya no nada más lo conoceremos como Double Fine Adventure sino que se llamará Broken Age También han, han revelado un poquito de la historia de este juego, será como... Eh, si ¿sí has jugado alguno algún point and click, me imagino, ¿verdad, Inge?
1: Claro, por supuesto. este Son bien, bien trabajados, son, son juegos muy interesantes que te meten mucho en la historia. Y pues el último más famoso que, que salió, este bueno, para aquellos que no lo conozcan, es el de The Walking Dead. Y hay algunos que, por ejemplo, The Walking Dead es en 3D y hay otros que todavía conservan el, el ambiente 2D. Eh, de Point como lo solía hacer, por ejemplo,
0: Manic Mansion right, o algunos dale. otros. De hecho, de los, de, de los creadores de Manic Mansion también está uno de ellos en Double Fine, que sería este Tim shafer El otro era Ron Gilbert, que antes estaba en Double Fine, pero ya se separó de ellos hace como dos semanas. Eh, bueno, en fin, la historia de Broken Age nos va a contar la historia de dos personajes por separados: dos niños, un niño y una niña. La niña eh, vive vive en una aldea y ella está destinada a ser sacrificada como un. Eh, como una ofrenda a un demonio marino Y el niño... Eh, eh, como que es un explorador espacial algo así y al final de cuentas van a terminar uniéndose las historias de ellos dos de esto, esta va a ser como que principalmente la historia de lo que va a tratar Broken Age eh, las, obviamente las, las gentes las personas que hayan apoyado el, el proyecto de, en la página Kickstarter que hayan donado su dinero, pues ya van a tener su copia este, asegurada pero para los que no, eh, va a haber una gran oferta de, de, varios, de varias plataformas donde va a salir este Broken Age si mal no recuerdo es PC, Mac iOS, Android y y probablemente hasta las mismas eh, consolas Vayan a verse beneficiados de este De este juego y pues para los fanáticos De los juegos de, de, de point and click eh, eh, Clásicos, creo que este podría convertirse En otro de esos juegos imperdibles Para ellos, no como los nuevos que han salido Por ejemplo, el de uh, ¿Cómo se llama? Super Super Sword, Super Brothers, eh, Sword and Sorcery Creo que se llama uno, buenísimo también De Capivara Games, eh, por ahí si tienen Chance de comprarlo en iOS o Android Pues échenle un ojo, para que se vayan preparando Más o menos a lo que pueden esperar por Broken Age
1: Sí, y luego aparte eh, este tipo de, de juegos de point and click. por ejemplo la historia de ahorita que, que estás diciendo que son dos, dos este, personajes distintos en épocas distintas o tiempos distintos que llegan a unir sus historias, son un poquito como a la historia de Dreamfall, no sé si lo llegaste a, a jugar en alguna ocasión
0: No, pero de hecho ya van a hacer eh, un remaster o este, una secuela de ese
1: eh, esta estaría muy buena porque la historia precisamente es acerca de dos personajes de dimensiones completamente distintas Donde primero tomas este, eh, a uno de ellos y sigue su historia, luego de repente al otro Y poco a poco se van este, combinando las historias hasta que llega un momento en que se encuentran estos personajes Son buenas historias, bueno, siempre y cuando las, las sepan manejar eh, Pues hay que echarle ganas y seguir viendo qué, qué más presentan estos en Broken Age
0: y también para los fanáticos de los juegos de, de estrategia, eh, XCOM, o más bien dicho, los chavos de Firaxis, anunciaron que probablemente, a lo mejor, quién sabe, tal vez puede ser, habrá una secuela de XCOM Enemy Unknown. De hecho, hasta un teaser sacaron para hacerles caer el, el, el pañal lleno de caca a los, a los seguidores de XCOM, de este juego de estrategia que salió el año pasado y que a mucha gente le... Pues se eh, fue como que su muerte ¿no? Y también aparte de todo eso Anunciaron que sacarían una versión para iOS Para iPhone y para este iPad De XCOM que tendría Más o menos o casi en su totalidad Sería una traducción de uno a uno A, las, a la versión de consolas y de PC Y que yo sé que Va a haber mucha gente que va a estar celebrando Por esta noticia, así que pues bueno Ahí tienen su, su, su extra De XCOM y su probablemente eh, Secuela de probablemente en un futuro y las versiones de, de IOS que nosotros sabemos que mucha gente que ya lo jugó en PC, que ya lo jugó en sus consolas, también lo comprará para su dispositivo IOS para tenerlo en el camino y pues bueno, es una buena noticia para todos los fanáticos de los juegos de estrategia táctica
1: Ok y la siguiente eh, noticia que se dio en PAX bueno que, que también salió ahí este es eh, el anuncio de Hearthstone que es una, un nuevo juego de, de cartas digital eh, que ofreció blizzard eh, este juego de cartas es eh, más o menos <coughs> inspirado en el juego de cartas físicas que ya existía para la misma franquicia para para blizzard eh, sin embargo este va a ser digital va, va a salir en, en varias plataformas y este juego ahora sí de que este va a ser eh, libre para jugar no no va a ser no va a tener un costo el poder jugar el tener un deck inicial eh, prácticamente eh, el gameplay es, Tiene algunas reglas particulares Pero es como si fuera un Yu-Gi-Oh Como si fuera un Magic Como si fuera eh, el que tú mencionaste hace un momento eh, Rob eh, Y bueno, tú vas a empezar a jugar Nada más tienes que tener tu cuenta de Battle.net eh, Vas a poder descargar el, el cliente eh, Vas a poder tener Matchmaking eh, con, con otros jugadores Y va a ser completamente eh, gratuito El punto aquí es de que si sí va a haber eh, Juegos de eh, paquetitos de cartas Que vas a poder comprar Más o menos por un dólar Entonces esos paquetitos de cartas van a tener 5 cartas Donde 4 cartas van a tener Probabilidad de ser cartas comunes O más probabilidad de ser cartas comunes Y una de las últimas cartas Va a tener probabilidad de ser una carta rara entonces realmente hasta cierto punto el problema que han visto hasta ahorita o lo que quieren tener mucho cuidado con ello Es eh, balancear bien el, el juego de tal forma de que no puedas comprar tus victorias Que significa no puedo yo a lo mejor gastarme 50 o 100 dólares comprando sobrecitos y armándome un deck indestructible donde nadie me pueda ganar Digo es como si trajeras a... Eh, ¿cómo se llama? Exodia en, en Yu-Gi-Oh! Ya todos valieron madre Pero Pero sea tratan tratan hacer Un un de de tal forma de que toda toda la gente Pueda pueda y y final final de cuentas eh, como es un un sistema manejado Por por pues pues ahora sí de que no, puedes decir, no, puedes que no, 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 tus tus no, es de que Tu deck no, no, bien, bien hecho Todo va a estar prácticamente balanceado eh, va a haber más de 300 cartas al final la, eh, el juego prácticamente visualmente es nada más la, la mesa donde se está jugando un, un board eh, este, y también va a haber eh, decks básicos y decks expertos para separar a aquellos que apenas estén empezando a jugar y apenas estén empezando a aprender la mecánica de juego Y también ya van a poder este, hacerlo de una forma más experta Seguramente con eh, los torneos que se están llevando ahorita a cabo de StarCraft y, y torneos por ejemplo de arenas y Battlegrounds para WoW También seguramente van a incluir algún torneo de este sistema de cartas eh, por parte de Blizzard Y pues ya veremos a ver qué tanto éxito tienen
0: Sí, será el, el, el regalo para todos los que son tanto fanáticos de los juegos de cartas como fanáticos de World of Warcraft o de Warcraft en general. Será como que el, el, el acabose, ¿no? Porque será tendremos la confianza de que Blizzard siempre hace cosas de calidad y no creo que Hearthstone sea como que la excepción. Eh, no, no no recuerdo que hayan dado una fecha de lanzamiento para el, para el título, pero si mal no recuerdo me dijiste que ya hay una página para solicitar tu clave para entrar al periodo de, de pruebas, ¿no?
1: Sí, así es. Eh, para poder tener acceso temprano a esta aplicación, lo que tienes que hacer es entrar a tu cuenta de Battle.net y en la configuración de suscripciones beta tienes que habilitar, tu, eh, este, seleccionar pues, de que quieres participar en la beta de este juego. Entonces realmente no eliges poder descargar el juego de en beta, sino como que te pones disponible para que si ellos quieren mandarte un link para que descargue ese juego y lo revises y... Haga reportes de bugs y todo eso Entonces ya te lo mandarán Pero si no, tendrías que esperar hasta que ya se libre el juego Se supone que va a ser este mismo año Pero todavía no tiene una fecha definida
0: Correcto, también durante esa misma eh, conferencia Anunciaron varias cositas de Diablo 3 Ahora de la versión de consolas Que saldrá para Playstation 4 y Playstation 3 Hasta ahora anunciados eh, Por ejemplo, lo primero que dijeron fue que eh, Aseguraron, o más bien dicho, calmaron los eh, lo, a, los, a los usuarios de, de Xbox que estaban enojados que si por qué no iba a salir Diablo en sus consolas, dijeron que eh, este acuerdo que tenían con Sony no necesariamente quiere decir que el juego será exclusiva por siempre para las plataformas de Sony, lo cual abre la posibilidad de que la próxima consola de Xbox o, o la de ahorita, la actual algún día vean también una versión de Diablo 3 para ellos también anunciaron que no habría DRM ni tendría tampoco una auction house esta versión para consolas o sea hace que no tendría la casa de subastas que ha sido pues eh, bastante bastante polémica al principio y muy muy bien usada o muy bien implementada a final de cuentas en donde puedes vender las cosas que forcas o las cosas que te encuentras ya sea por dinero dentro del juego o por dinero real también el DRM quiere decir que podrás jugar la historia del juego sin necesidad de estar conectado eh, siempre a internet. También esto quiere decir que aunque quitaron la, la casa de subastas, la, el intercambio de objetos entre jugadores seguirá presente. Por lo tanto, podrás seguir haciendo intercambios con tus amigos o con distintos eh, conocidos que pues, tengan una buena oferta para tus objetos. ¿no?
1: Si sí, la interacción de estos eh, jugadores de, que, que no estén... Eh, conectados a, a la casa de subastas porque no va a estar disponible, va a ser más parecida a lo que era antes la, la jugabilidad de Diablo 2, en donde si querías un objeto que tenía otro usuario, podías venderse, podías comprarle o podías vender un, un objeto, pero realmente era más como que negociar entre usuarios más que tener una casa de subastas eh, y publicar tu ítem o lo que quisieras vender.
0: Así es y sobre todo la, la tranquilidad de que no necesitarás estar conectado a internet todo el tiempo para poderlo jugar y no sé si tuviste chance de... Eh, de ver el, los dos videitos que soltaron del, de, del juego corriendo para las consolas, se ve bastante bien, muy fluido. Parece que no dieron ningún tipo de. o no hicieron ningún sacrificio a la hora de, de, de pasar el juego a la consola. Aunque bueno, desde el principio mucha gente estaba diciendo que como que era muy consolizado, tenía poquitas opciones al jugar, de pocas eh, habilidades a, al mismo tiempo. Me imagino yo que todo pensado a futuro para que esta versión para consola sucediera, ¿no, hija?
1: Sí, así es, gráficamente parece de que no hay ningún problema El, el juego, muy a pesar de que sí tiene efectos y gráficos decentes en, en computadora no es nada que Playstation 3 eh, no pueda manejar, en este caso también Xbox 360 me, me atrevería a decir eh, y en el caso de, del gameplay pues lo que pasa es de que se tiene la dificultad digamos de, de que no es la misma precisión que uno puede tener con el teclado y el mouse la que podría tener con un controller sin embargo eh, con el nuevo gameplay o el nuevo sistema de habilidades que tiene eh, Diablo 3 es muchísimo más fácil eh, poder jugar de una forma más completa en consola con un controller que por ejemplo Si hubieran tratado de hacer una traducción de Diablo 2 Hacia una consola Entonces siento como que a lo mejor Va a haber algunos tweaks que tengan que arreglar Por ahí pero no creo que te Sea demasiado difícil habilitarles Un gameplay que sea eh, Balanceado y que sea divertido Para los jugadores de consola
0: Así es y por último el último objeto que tenemos es el nuevo Mass Effect Los chavos de Bioware tuvieron también su panel ahí en el PAX East Y hablaron un poquito sobre lo que tienen planeado hacer en Bioware Primero que nada eh, pues reafirmaron lo que ya sabíamos de las nuevas entregas de Mass Effect que se darán a futuro eh, y esto quiere decir que no habrá más Shepard en los nuevos juegos pero que será en el mismo universo que ya tenía que ya conocemos ¿no? que ya conocemos y, y, y nos gusta de Mass Effect, eh, dice Casey Hudson que es el productor ejecutivo de toda la franquicia de Mass Effect en general que eh, le darán le delegarán mejor dicho la, la oportunidad de desarrollar el juego al estudio de Montreal de Bioware y que él precisamente como productor ejecutivo estará fungiendo también como productor ejecutivo de esta nueva franquicia o de estos nuevos juegos dentro de la franquicia, y que tendrá todos los elementos que nos ha gustado a nosotros de Mass Effect, como la exploración, la, la interacción con los personajes, y una historia bien contada, bueno, eh, salvo a lo que algunos puedan decir del, del final del 3, ¿no? Pero dicen que... Escenas era, de sexo. Ah, y escenas de sexo, sobre todo. Eh, y que podemos esperar que sea un juego nuevo, un juego fresco, un nuevo inicio para la franquicia, para que la gente que no haya tenido la oportunidad o no haya tenido el gusto o las ganas de entrarle a Mass Effect, probablemente con estos nuevos juegos vayan a poder eh, Encontrar algo que les guste ¿no? Algo nuevo, algo fresco también aseguran que ellos, Bioware, el, el, el estudio de Edmonton, que están ya trabajando en un nuevo universo que podrán explotar eh, como franquicia, que están haciendo, están en los primeros pasos de crear un nuevo universo, un nuevo ficticio, tanto, tanto él como el, el escritor y el creador y diseñador de, de los primeros juegos de Mass Effect, pues para anunciarlos a futuro, una nueva franquicia, pues quién sabe, a lo mejor a otro de ciencia ficción, a lo mejor a otro de fantasía como lo fue Dragon Age, a lo mejor algo totalmente eh, distinto, hay que esperar a ver que nos anuncian probablemente algo para la nueva generación de consolas
1: ok, excelente y este, pasamos al, al último de, de estos eh, juegos que vamos a mencionar, que Supergiant Games el próximo título que va a sacar se eh, va a llamar Transistor y eh, va a ser eh, un follow up bueno, eh, va a ser este, digamos el, el eh, cómo se llama, predecesor eh, digamos espiritual de, de Bastion, Así es. que Bastion es un juego de, de PC que, que es muy bueno, es este... En 2D, pero a la vez Tiene eh, eh, movimiento en el mapa eh, De una forma eh, tridimensional Muy a pesar de que es 2D Es una vista eh, isométrica está, como le dicen. Exactamente, vista isométrica exactamente, buscando. Eh, y, y bueno, ¿qué nos puedes decir tú Rob Acerca de lo que has visto de Transistor?
0: Pues se ve muy interesante, es como un universo Más cien, ciencia ficcionesco Que lo que veíamos con, con Bastion Que era como algo más fantasioso eh, Pero tendrá muchos elementos que reconoceremos De este juego, como, los, como lo es el, el, La vuelta del narrador ...del narrador de Bastion que tanto furor levantó eh, con, con el juego de Bastion... ...y sobre todo nos dicen los chavos de Supergiant que Bastion fue tan exitoso... vendió tan bien y tuvo una, una repercusión en general en, la, en el público... Tan bueno que ya no ocuparán tener un nuevo eh, de nuevo un publisher, lo cual les quitará las ataduras que tuvo, por ejemplo, Bastion, que no pudo salir en el PlayStation 3 y no pudo salir en ninguna otra plataforma eh, de consola que no fuera Xbox. Probablemente esto quiere decir que veamos eh, versiones de, de Android, de iOS, de PlayStation, de Xbox y también, obviamente, de PC de este nuevo juego eh, Transistor, que según recuerdo todavía no tiene fecha de salida Pero ya se empieza a ver muy bien Muy seguramente los, los seguidores de Bastion Ya estarán haciendo cola para comprarlo Y no los culpo Se ve bastante bien Y si, si es al menos igual de bueno que Bastion Será una cosa que va a vender como loco
1: Sí, así es, el gameplay es muy similar pero sin embargo ahora vas a tener a un, a un héroe un poquito más débil bueno, más más frágil y se tendrá que utilizar mucho la cobertura de las estructuras o puedes destruir esta cobertura también para alcanzar a los enemigos, entonces eh, yo creo que sí va, van a hacer un poquito más complejo su, su sistema de, de juego eh, también además de la complejidad de, de los ítems, en el caso de Bastion tenías eh, podías elegir este sellos, podías elegir eh, ítems de bebidas especiales, podías ir a la armería, podías entonces como que todas estas cosas te dan una profundidad más en el juego que seguramente Transistor va a tener y pues ahora lo veremos ahora que esté ya llegando o, o promocionándose a ver si realmente puede eh, eh, cumplir todas las expectativas que se tiene sobre él
0: y muy bien Inge vamos terminando esta edición con los saludos y las mentadas ¿tienes algún saludo por ahí guardado?
1: Pues nada más, este, un saludo a toda la gente que nos está escuchando, también un saludo eh, muy cordial y con mucho amor a mi esposita y a mi hijo que estaban malos y que también me pasaron a mí la enfermedad, pero yo como todo buen mexicano me aguanté, cabrón, <risa> eh, este, pero no, este, ellos también que me apoyan mucho ahora que estoy grabando esos podcasts y todo eso, los amo demasiado, ¿cómo? y a todos ustedes amigos.
0: ¿Igual o más que el bicho?
1: Ay, cabrón, no me preguntes eso. <risa> no,
0: no, este luego te contesto. Ok, te la dejo rebotando ahí mientras yo paso a, lo, a los saludos que tengo por acá, nos, nos, nos piden saludos y aparte que quiere tacos, nos dice Sacarinero que es uno de los eh, redactores de Langaria.net y también dice Paco Franco Magno, que nunca lo saludamos así que esta vez tampoco lo vamos a saludar eh, nuestro amigo Carlos <risa> Ossit117 también nos pide saludos, XPC también de Twitter, eh, con su podcast de La Guarida Gamer, nos pide saludos saludos a, a Michelle y Hazard eh, McIntyre que muchos conocemos eh, de, Del podcast de Hazard Y que tenemos mucho sin escuchar de él Y tenemos mucho sin escuchar de él tal cual Esperemos vuelva a grabar eh, próximamente Y pues bueno, estos serían todos los saludos Ya saben chavos, si quieren dejar algún comentario Sobre esta edición del podcast Pueden hacerlo tanto en el sitio Como dejarnos el comentario en Twitter eh, También pueden eh, seguir a Langaria tal cual Como arroba Langaria en Twitter También en Facebook con facebook.com diagonal en langaria y pueden seguir todos los todas las noticias que publicamos y pues bueno al ingenierillo ingenierillo donde y cómo te pueden encontrar
1: eh, bueno mi mi calle se llama ah, no, si, si no eh, bueno en twitter me pueden encontrar en, eh, en arroba ingenierillo y eh, también estoy escribiendo de vez en cuando cuando tengo chance <risa> artículos en eh, Langaria también a veces estoy escribiendo artículos en la eh, casi muerta Playoutcast eh, todavía no sabemos bien qué pedo pero esperemos que vuelva algún día y si no vuelve me encontrarán en Langaria muchísimas gracias a todos por habernos escuchado en este eh, showtime Rob, nos despedimos
0: así es, de parte del ingenierillo y de parte mía Roberto Sainz, esta fue la edición número 93 nos vemos la semana que entra Stream Metal Angaria.net, presento